0: Abcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo El 65 ya de Marvel Talks El podcast donde hablamos de lo que nos gusta De Marvel, de esas cositas que dices No, no, por aquí no eh, Por aquí no, lo que es menos Pero también, también hay De rumores que hay muchísimos, de filtraciones Que ni te cuento, de nuevos proyectos Que también, que también tienen muchos en Marvel De series, de pelis, de cómics, de juegos Nos encuentras en appcast.com Y en las principales plataformas de podcasting ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, pues mira Spotify, iBox, Google Pod Podcast, Apple podcast y todo lo que hay muchas pocas más que estamos estamos aquí también bueno si quieres seguirnos en twitter Marvel talks a Arroba Marvel talks a vale eh, por cierto el lunes el lunes pasado eh, empezamos un sorteo para regalar a través de, de nuestro perfil de, de twitter un Funko súper chulo 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 de loki y hemos oído un poco la fecha, ¿eh? hasta el lunes que viene puedes participar Por lo tanto te pasas por Marvel Talks ABB y ves cómo hacerlo bueno, Tienes que seguirnos, compartir no sé qué, citar un amigo, eh, eh, suscribirte al, al canal en iVox Ahí lo ponen, ¿vale? En, en, en Twitter Y nada, que bienvenidos al capítulo 65 que hoy lo hacemos con Alex Sánchez de Universo Alex y hoy por supuesto vamos a criticar, analizar, a opinar sobre el capítulo 9 de What If, la serie de animación de Marvel en Disney Plus que ya ha finalizado, ya están todos los capítulos colgados, ya la puedes ver toda enterita y ha habido un último capítulo con mucha acción, un capítulo final de esta primera temporada que vamos a comentar con Alex Sánchez. Pero vamos a hablar también de el futuro de esta serie, de cómo está funcionando Venom, habrá matanza en Estados Unidos, que está funcionando muy bien. Lo sabrás eh, Del especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia Del acuerdo final entre Disney y Scarlett Johansson Por el tema ese de eh, sacar la peli en el cine Y en la plataforma de streaming Hablaremos de Los Eternos Que está a punto de llegar ya Y también de la futura aparición En alguna serie, en alguna película de el Dark Devil de Charlie Cox que se supone que también va a tener, o pues es lo que queremos, <ríe> eh, su propia película o serie, ya veremos, queda mucho para eso. Ah, y de nuevo del vídeo filtrado de Andrew Garfield en el rodaje de Spider-Man No Way Home. Todo esto y más en este capítulo 65 de Marvel Talks. Muy Alex Sánchez, de Universo Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Marvel Talks.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues estupendamente eh, deseando hablar de todas las cosas que tienes ahí preparadas para, para, bueno, un poco analizar, eh, descubrir cosas nuevas y y comentar todo lo que ha pasado en estos últimos días.
0: Bueno, pues empecemos, empecemos por cerrar de momento lo que ha sido la, yo creo que muy positiva experiencia de What If, esta serie de animación de de Disney+, Plus que este miércoles emitía el último capítulo, el noveno, y ha explicamos ¿no? que estaba previsto que, que fueran 10 capítulos pero que me parece que el uh-huh. tema de la pandemia no imposibilitó finalizar ese último capítulo que va a formar parte de la segunda uh-huh. de la segunda temporada eh, uh-huh. yo por mi parte eh, lo digo rápidamente y lo, y lo vamos hablando para mí la serie, pues si no es un 10, pues poco le falta, me lo he pasado muy bien a todos los niveles, aunque haya tenido pues también como todos, ¿no? y como todas las producciones, y como todas las personas también, pues eh, sus, sus sombras y sus cositas que igual no, son, no acababan de convencer, pero en general creo que es un producto muy bien hecho, muy redondo y que, y que para mí va un poco más allá de lo que hasta el momento habían sido las series de animación, ¿no? por ejemplo de, de Marvel o las pelis de DC también, ¿no? de, de, de animación. Sí. Eh, y el capítulo 9, eh, ahora lo, lo, lo comentamos también. Pues creo que también, bueno, es pues, eh, pues pues muy bien. A mí a mí me gustó, me, me, me entretení mucho y, y me, divir- me divirtió y lo encontré fantástico. Así en general, eh. Pero bueno, empecemos. Dime, dime. ¿Qué, qué piensas, Alex?
1: Pues eh, la verdad es que yo discrepo un vale. poco eh, Sí que es verdad que What If es una serie que, que me ha entretenido y, y me ha gustado la propuesta que tenía Marvel entre manos y como primera entrada al mundo de la animación eh, por parte de Marvel Studios me parece una apuesta que en principio incluso podría ser arriesgada y que ha salido eh, relativamente bien pero es verdad que esperaba un poco más eh, en, en algunos aspectos no. Eh, es verdad que tiene capítulos que son eh, muy buenos eh, pero también los tiene que son bastante prescindibles. Eh. Entonces yo esperaba un poco más en cuanto a las historias que nos querían contar y cómo nos las querían contar. Eh, quizás es ser un poco demasiado exigente, pero también acostumbrados al nivel que tiene Marvel Studios, pues esta, esta serie se queda muy por debajo de casi todo lo que han sacado hasta hoy en día. Eh, como digo, eh, sí que considero que tiene... Tres capítulos, cuatro capítulos que, que la verdad merecen mucho la pena y que, que son buenos en la mayoría de los aspectos, pero después eh, creo que no hay un término medio. El resto me parece que están bastante por debajo e incluso que podrían ser prescindibles, no que no aportan no aportan demasiado. Siempre desde mi punto
0: de vista. Sí, por supuesto, nadie te y... está obligando ¿no? con un arco y un, con una, no, una no, flecha no. en el cogote. Vale, vale, ok.
1: No, no, a, a veces eh, eh, cuando hay generadores de contenido y, y, y que hacen críticas y demás sí que parece un poco que, que están obligados a decir según qué cosas, pero, pero no, no, en este caso es un poco esa la opinión y, y sí que es verdad por lo menos que pese a que ha sido una trayectoria de la serie para mí un poco irregular, con altibajos, eh, por lo menos el cierre de la, de la temporada pues ha estado ha estado a la altura. Eh, Yo suelo hacer, eh, en estos días, eh, solía hacer una comparativa, eh, un poco para para ver cómo han sido estos últimos capítulos, estos dos últimos capítulos, y es eh, compararlos con Infinity War y con Endgame. En el sentido en el que son dos capítulos eh, épicos, eh, que son continuación el uno del otro, pero que, según eh, mi criterio, es mucho mejor la precuela que la secuela. En el caso de las pelis de los Vengadores, me parece mucho mejor película Infinity War, pese a que queda un poco colgando porque la historia está sin terminar. Y en What If, pues me pasa, he visto un poco ese símil, ¿no? El capítulo 8 me parece brutal, estupendo, maravilloso, el mejor de toda la temporada. Y luego el 9 me parece que está bastante, bastante por debajo, eh, pero siempre manteniendo el nivel eh, un, un buen nivel con respecto a los otros capítulos
0: vale eh, bueno <ríe> está está bien esta no, no 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 está bien yo estoy de acuerdo contigo además aquí siempre somos críticos eh, y me gusta serlo eh, de hecho no cuando empezamos el podcast ya hace tiempo que recalco no hablamos de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta no que eso no quiere decir que no, que no compremos es. el producto no lo veamos no lo veamos y no lo disfrutemos no eh, si se deja <ríe> pero pero que hay cosas que no acaban de, de verdad no eh, yo igualmente por eso yo insisto eh, para mi opinión estoy de acuerdo contigo que hay cap- hombre no sé si hay capítulos eh, eh, tan prescindibles como dices tú sí que es verdad por ejemplo que en el capítulo de la parte de Thor no nos dejó todos un poco desencajados porque veníamos de dos o tres capítulos que el nivel había sido no eh, sorprendente no donde habían bueno había había, habían podido desplegar, ¿no? Esas alas de, de la imaginación, ¿no? Y de romperte los esquemas, eh, eh, hablándote, explicándote, mostrándote cosas que hasta ahora, pues en el UCM no, no habían aparecido, no se habían visto, ¿no? Uh-huh. Y, y eso estaba bien, ¿no? Es decir, hostia, que Que gran oportunidad, ¿no? de. de. de darle la vuelta a la tortilla totalmente, ¿no? Y entonces íbamos a un capítulo de de Resacón en Las Vegas, un poquito, ¿no? ¿no? Es la. si la versión tal Eh, pero que eh, visto en perspectiva. claro, dice a lo mejor no da para un capítulo, ¿no? Eh, Visto en perspectiva, si es que originalmente, y se supone que es así se quería explicar esta historia, ¿no? Porque hasta hasta el final justamente de ese capítulo, ¿no? De de, de la parte de Thor, eh, pues podíamos pensar que cada capítulo era independiente del otro, ¿no? No es hasta que uh-huh. vemos aparecer a ese Ultron supremo, me lo cargo todo porque me da la gana eh, al final de ese capítulo que intuimos, ¿no? Que la cosa puede tener continuidad en el siguiente capítulo. Y después pues vemos el final, ¿no? que todo está unido y con la creación de estos Vengadores del multiverso pues vemos toda la historia por completo. ¿no? Entonces al ver, hacer esta perspectiva, pues a lo mejor el capítulo ese de Thor pues, tiene su, sen- su sentido porque es una manera de presentar a ese personaje no a otra versión de Thor que no conocíamos eh, aunque el Thor fiestero y, y, y borrachín ya sí que ha aparecido un poquito no en el en sí. el UCM pero esa versión vamos a llamarla eh pija, ¿no? de, no sé, de eh, pija de, de Thor, pues a lo mejor no, no lo habíamos visto. Y aunque a lo mejor es excesivo ese capítulo, sí que es verdad, eh, yo al final pensé, bueno, pues bueno, pues al final, viéndolo con perspectiva toda la temporada, pues a lo mejor tiene, tenía sentido, porque sí es verdad que ese capítulo, pues, aunque casi no contaba nada, para que nos entendamos, ¿no? más allá de algunas escenas sí. de lucha con Capitana Marvel y, y tal, eh. Bueno, tenía la gracia de ir, ir viendo aparecer, ¿no? Personajes que ya conocíamos, versiones distintas de algunos personajes como Loki, que eso estaba bien. Lo que pasa que ya dije aquí en Marvel uh-huh. Tolk que, para mi opinión, pues esa versión de Loki me hubiera molado verla haciendo otras cosas, ¿no? Y no siendo sí. y no, y no siendo un petardo fiestero, porque era muy impresionante sí. y no le sacaban partido, ¿no? Era como, joder, me, me plantas una cosa súper guay y, y resulta que, que, que lo que está buscando es mover el esqueleto, ¿no? Eh, bueno, no sé. Eh, pero bueno, sí. dime, dime.
1: No, digo que sí, que visto en perspectiva, a ver, tiene su sentido, ¿no? Porque se trata... Eh, De algo que en realidad al principio no lo conocíamos y es que eh, eh, cuando se nos vendió como una antología pues pensábamos es una antología, si nos lo dicen será cada capítulo independiente, autoconclusivo y que no tiene relación con los demás, un universo alternativo del que vamos a ver esto y poco más, ¿no? pero al final nos hemos dado cuenta de que se trata de una temporada que en realidad venía construyendo el el final, no venía presentando a los personajes y estableciendo ciertas reglas o ciertos conceptos para luego explotarlos en en los dos últimos capítulos. Y luego aparte, eh, también hemos visto que eh, pese a que utilizan personajes diferentes, que todo es de Marvel y que son universos alternativos y todo lo que nos han presentado, eh, en realidad eh, hemos visto que han, eh, han establecido que cada capítulo fuese un género completamente diferente. no Hemos visto eh, eh, capítulo un capítulo bélico, hemos visto eh, época, zombies, eh, rollo terror, hemos visto acción, hemos visto óperas, ópera espacial, humor... Entonces, es como si ya se hubiesen propuesto que cada uno fuese de un género y, bueno, el de humor había que encajarlo ahí de alguna manera... Y, y eligieron, eligieron a Thor ¿no? Quizás eh, ya con ese cliché de, de tío guaperas cachas Que en el fondo es un poco tonto Y que no se entera de nada ¿no? Que es un, que es, que es al final la sensación que se nos queda Al final de, de esta temporada Sí,
0: que, es, que eso, bueno no sé si me lo sabrás decir tú Es con, es una parte o una adaptación Una versión que han decidido no hacer en el UCM En general, ¿eh? por lo que hemos visto también en... en en, en el cine, ¿no? Porque ya, sab- ya sabemos, ¿no? Que hay sí. una, una parte de Thor que es más, que donde, donde se recoge bastante el, el humor, el gag, ¿no? Donde a veces parece que es un Thor que, ¿no? Cuando se encuentra con los, me parece que es el Infinity War y tal, ¿no? Eh, o el Endgame que parece uh-huh. que a veces no se entera de lo que le dicen, ¿no? O que o que va a la suya, uh-huh. o que es muy prepotente y muy tonto y todo eso, ¿no? Yo no sé si en los cómics lo que recuerdo, los cómics, claro, y no me los he oído todos, por eso te pregunto si tú tienes más información, ¿eh? Yo no sé si esa versión de Thor siempre ha sido así Yo recuerdo un Thor siempre en los cómics eh, Imponente, serio eh, No sé, no no, no tan tontorrón y fiestero
1: A ver, es que todo depende también de las etapas que te leas Es verdad que el Thor eh, fiestero y prepotente sí que existió Pero sobre todo más en sus años jóvenes Y sobre todo cuando hay etapas de los cómics Donde se exploran sus años mozos Pues ahí se le ve un poco más de esa guisa, ¿no? Pero pero cuando ya pasa a formar parte de los Vengadores o incluso en historias más adelante donde eh, participa en eventos o, o se convierte en rey de Asgard y este tipo de cosas, pues eh, el Thor que vemos es otro. Sin embargo, en, en el cine, pues es verdad que eh, vieron que el Thor serio y, e, e imponente no les funcionaba eh, y sin embargo en Ragnarok llegaron con esa ese Thor m- con más humor y más... Tontorrón, un poco como que lo que dices tú, ¿no? Que parece que no se entera de nada. Y ese es el que triunfó, pese a que no le gustase a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que han seguido con esa línea. La va, va a seguir en, en Love and Thunder. Y, y aquí en Guatí lo que han hecho es exagerar todavía un poco más eso, ¿no? eh, O sea, en cierto modo, eh, es una versión de Thor que no habíamos visto, pero por otro lado es es eh, no deja de ser una exageración de una versión que es la que estábamos viendo últimamente, lo cual eh, pues para los fans de Thor eh, sigue siendo como poner un granito de arena en, en, en la montaña que están haciendo de, de, de odio hacia Marvel, entre comillas, por estropear a, a su personaje preferido
0: ¿Qué tan parecido los Vengadores del Multiverso? Claro, se forman a partir de, a partir de lo que han decidido contarnos ¿no? en esta, uh-huh. en esta temporada pero digo yo, vamos que ¿será que el listado de superhéroes de Marvel no es suficientemente extenso y tiene personajes en todos su universos universos superpoderosos que que podrían perfectamente haber sobrevivido, ¿no? A, a Ultron, sí. eh, por ejemplo, no sé, el mismo Hulk. La verdad es que no hay ningún universo que Hulk, que cuando hay los listados, ¿no? De los superhéroes más poderosos están en el, en el top ten, ¿no? En el, en, el, en, el, en el arriba de todo el ranking. No ha sobrevivido, no sobrevivido ningún Hulk que ningún universo que, que pueda repartir hostias como sí. panes eh, delante de Ultron, no es. Sé. No sé.
1: Sí, sí, la verdad es que la elección resulta un tanto extraña, ¿no? Pero al final, claro, se centra en los protagonistas que hemos tenido eh, eh, durante los capítulos. Hulk lo hemos visto como secundario, incluso no sabemos si acaba vivo o no. Entonces, pues claro, queda descartado. A mí me sorprende que dejasen fuera, por ejemplo, a la Capitana Marvel, claro. que ha sido pseudo-protagonista de varios capítulos y en cuanto a poder, pues sería un, un rival bastante complicado para Ultron. Y luego me sorprendió también que dejasen fuera al Spider-Man con la capa de Doctor Extraño del del capítulo de de los zombies, que es un personaje que que todo el mundo daba por hecho que iba a estar ahí. Sin embargo, pues bueno, decidieron elegir a los que eligieron, un poco eh, intentando asemejarse en la medida de lo que podían a los vengadores de imagen real. Y y sobre todo, yo creo que con la intención de. de, pues, destacar a Gente Carter como líder, a Doctor Extraño como un ser super mega poderoso, y luego el resto, pues un poco de acompañantes, ¿no? Eh, Incluso Killmonger, que sí que es verdad que había que meter ahí a un Pantera Negra, porque es uno de los personajes favoritos de los fans, pero que en este caso sirve también un poco como ese traidor. Que, que, bueno, que yo, bajo mi punto de vista creo que no sorprendió a nadie el desenlace que tuvo. No, de,
0: de hecho lo que sorprendió es cuando lo seleccionan, ¿no? Yo en el momento que lo seleccionan siempre... Sí. Pero tú si nos has plantado un capítulo donde lo has dejado este de cabrón para arriba, ¿no? Que que, sí. que, se, que, que, que mata a quien a quien haga falta, ¿no? Que se carga Tokiski para su, sus objetivos y se supone que este tío... Eh, va a luchar al lado del bien, sí. eh, bueno, no lo sé.
1: Sí, bueno, al final... Claro la, que
0: después entiendes entiendes no que estaba hecho expresar. Sí,
1: sí, o sea, al final se ve que él, él lucha por sus... Pro- o sea, él sigue un poco la línea de lo que es su personaje, no que es eh, yo lucho junto a los buenos, eh, pero hasta que alcance mi objetivo personal. Una vez que tenga mi objetivo personal, adiós a los demás. Y, y, y el tema es ese, es que desde que lo fichan hasta en el segundo uno que le ves coger una cabeza de un Ultrón, ya lo ves y dices, buf, verás este al final.
0: Bueno, pues eh, como decías tú, más allá de este elenco eh, de, de superhéroes eh, que forman los Vengadores del Multiverso, sí que es verdad, como decía Alex, que hay un, uh, un Doctor Strange que es súper, súper poderoso, que ha molado mucho verlo. Eh, que está en algún momento de este uh-huh. último capítulo, del capítulo 9, dices, bueno, si es que casi él solito <ríe> podría plantar cara, ¿no? A sí. Ultron, porque es la hostia de, de, de poderoso, algo colosal. Si sí, es verdad que también sí. aparece ahí esa, que me parece que en el capítulo de los zombies también estaba, ¿no? Esa Wanda, ¿no? Esa Wanda zombie, que ya él mismo sí. dice, ¿no? tranquilo que lo que viene ahora va a ser lo chuco, ¿no? Y aparece ella. Eh, que se supone que también es un eh, ser superpoderoso, lo que pasa que, claro, eh, zombie y que en ese caso me parece recordar, ¿no?, que Ultron lo único que puede hacer es cargarse ese planeta o ese universo o eso para poder hacer de frente, ¿no? O sea que aparecen dos personajes que sabemos que... Sí. ...o intuimos que de alguna manera... ...pueden aparecer próximamente en el UCM... ...en sus versiones superpoderosas...
1: Sí, 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 o sea, de hecho esto... ...yo creo que sirve también un poco de... Eh, ...para levantar aún más el hype... ...de cara a Doctor Strange 2, ¿no? Sí que es verdad que Marvel claramente... ...tiene una estrategia desde hace tiempo... ...de colocar a Doctor Strange como... ...el, el, el Iron Man de ahora, ¿no? El, la cabeza visible, el líder, el más poderoso... ...el que, el que mueve todo... Eh, y, y lo ha hecho también en esta serie, ¿no? con un capítulo que a mí me parece eh, de los mejores, si no el mejor, y, y después convirtiendo al personaje en, en un ser tan poderoso que prácticamente nadie es capaz de hacerle frente ¿no? y que él solo eh, es capaz de proteger a su propio equipo y de, y de, y de utilizarlo eh, como, como si fueran sus minions para poder luchar contra, contra Ultron. Está claro que no creo que veamos a un Doctor Strange igual de poderoso en el en, en imagen real porque, claro, en este caso el eh, Benedict Cumberbatch tendría que pasar por todo ese proceso de absorber los poderes de diferentes criaturas, de otros universos y tal pero pero sí que nos da un, 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 una visión de lo que realmente podría
0: llegar a ser. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. Vuelve el publicista más famoso de la televisión. Vuelve Don APCAS.com presenta ¿Qué fue de don? Las nuevas aventuras del protagonista de la exitosa serie de televisión. El hombre alfa por excelencia viaja hasta España con su hijo. Vuelve la creatividad, vuelven las relaciones complicadas, vuelve el amor. Ahora en Madrid y durante el régimen franquista. Escucha ya toda la temporada de ¿Qué fue de don? Por tan solo 9,99 euros. En apcas.com Una pregunta. Eh, al final, lo que pasa con Natasha, ¿no? que de alguna manera eh, el vigilante. bueno, bueno esa versión, ¿no? de, esa, de esa realidad, de ese universo de, de la viuda negra, eh, que vemos que el vigilante, pues uh-huh. la traslada a otro universo que no es el suyo, ¿no? Eh, ¿Eso tú qué entiendes? ¿Qué es la Tierra 616? ¿Es la tierra donde hemos visto, o sea, el universo donde hemos visto en el cine morir a la viuda negra, que por eso no no, no existe en ese universo? ¿Se ha muerto ya o, o no? No, no, no. A ver,
1: ese universo es el, el del capítulo, creo que recordar que tres o cuatro, ¿no? Donde eh, Hank Ping mata a todos los Vengadores. Y, y Nick Furia decide eh, eh, continuar con el proyecto Vengador y reclutar otros Vengadores, ¿no? Y en el final del capítulo se insinúa que recluta al Capitán América porque lo tiene ahí congelado y con el se ve el busca como que va a llamar a la Capitana Marvel. Y estos son precisamente los dos personajes que vemos en en, en ese final de... De, de la serie, ¿no? El Capitán América lucha Están luchando
0: contra centinelas de, de Ultron? No, no, no,
1: no, están luchando contra ah, el ejército de Loki, que si recuerdas en ese capítulo Loki invadía la Tierra. Ah, es verdad, es verdad Entonces, ah, Esas son ahora. las pistas que nos dan eh, claro. para indicarnos que, que se trata de ese universo, ¿no? Donde la viuda negra murió porque la mató Hank Pym. bueno, pues ahora vuelve otra vez esa viuda negra a, a estar ah, ahí. No es la misma, pero es otra verdad. y bueno, sirve igual
0: es verdad, es verdad. Tengo que volver a verla, ¿eh? Toda enterita. Es verdad, era eso. Bueno, bueno, bueno. Genial. Bueno, pues ya está, Warif. ¿Se sabe algo de la temporada, de la temporada 2 más de lo, más de lo que hemos dicho? ¿Va a llegar el año que viene?
1: Pues se supone o se dice que sí que llegará el año que viene. Eh, Sabemos que uno de sus capítulos va a ser ese que quedó colgado de la primera temporada por tema de pandemia y que en en el capítulo de ayer descubrimos cuál es y es el de de Gamora. Esto explica un poco el por qué reclutan a un personaje que no habíamos visto antes. Pues es porque quedó colgado su capítulo y y que va a formar parte de la segunda temporada. Y luego aparte, pues la, la guionista ha dicho que, que van a cambiar un poco el enfoque de, de la serie y en lugar de centrarse tanto en, en matar personajes y en eh, intentar evitar el fin del mundo en sus diferentes versiones, eh, pues lo que van a hacer es intentar centrarse más en personajes concretos y mostrar versiones de esos personajes diferentes, no un poco eh, en, en, yo que sé, en misiones, en historias, en, en, en vidas alternativas... Pero centrarse más en los personajes en lugar de, de siempre ir un poco al rollo fatalista y cataclísmico.
0: Vale, oye, ¿qué piensas que... No, no, tiene, por, no tiene por qué, ¿eh? porque es un producto aparte que, que, que vive y bebe de las series y del, y de, y del, y del cine. Pero ¿qué parte crees, si es que va a haber alguna de Warif, en lo próximo que vamos a ver de Luceve? Tanto en Disney Plus como, como en las salas de cine. ¿O no va a haber nada?
1: Eh, de What If dices, o sea, trasladado a cine y series.
0: Sí, o sea, algo vamos a poder ver a lo mejor algo pues eso en Doctor Strange, en Spider-Man y en alguna otra serie. Algo que a lo mejor digo, ah, mira, sí. esto es lo que salía, o esto es lo que comentaban, o esto es lo que nos pareció ver en, en What If.
1: A ver, yo eh, conociendo un poquito a Marvel Studios diría que intentarían mantenerlo separado, pero por otro lado también les encanta el tema de guiños y referencias. Entonces yo no descartaría que al final sí que hubiese algo. Y todas las papeletas las tiene Doctor Strange 2, básicamente por su premisa, ¿no? O sea, esto va a ir eh, sobre el multiverso eh, y precisamente tenemos a un Doctor Extraño ahí metido. Eh, viendo cómo se ha desarrollado la primera temporada de de What If, pues tendría quizás sentido que hubiese alguna referencia. Si hacemos caso a rumores, la cosa va más allá, ¿no? porque se habla de que que Hayley Atwell podría volver al papel de Peggy Carter para interpretar a la Capitana Carter. Eh, Se habla también de que veríamos esa versión eh, suprema de Doctor Strange, interpretada también por Benedict Cumberbatch. Y últimamente se ha dicho que veremos a a esos secuaces de Ultron por ahí pululando en en alguno de los universos alternativos que visitarán en la peli. Entonces, bueno, eh, yo no lo descartaría, porque la verdad es que, lo que digo, a Marvel le encanta hacer referencias y guiños y es también otra manera de integrar aún más la serie Watif en el UCM en general.
0: O sea, ¿que podemos volver a ver a a Ultron o qué?
1: No sé si a Ultron, pero por lo menos a, a, a sus Ultroncitos eh, parece ser que sí. No sé cómo ni por qué, porque en teoría eh, al estar, al haber acabado con el con el Ultron principal, pues eh, todos los demás deberían haber quedado destruidos. Pero esto es un poco un poco lo que se dice en, la, en, en las redes, ¿no? de, de pues filtraciones y este tipo de cosas.
0: Bueno, pues seguimos para adelante. A ver, a ver qué es lo que, lo que va a pasar con esta serie. A ver si la segunda temporada le gusta más a Alex que la primera. <risa> eh, y a ver cómo la relación si la relaciona de alguna manera con, con lo que va a venir en el cine, ¿no? Y en, y en las series. Eh, vamos con más cosas. Eh, tampoco, se está publicando mucho de las filtraciones, ¿no? De lo que se va sabiendo, de lo que se va contando porque la película ya se ha estrenado en, en Estados Unidos. Pero Venom, ¿no? Parece sí. que está arrasando. Sí. En la taquilla. No sé si está haciendo... Bueno, Sanchi me parece que ha hecho buenos números, ¿no? Y no sí. sé si... Si no, los está igualando re... o superando ya.
1: No, no, superando. O sea, el estreno superando, de... ¿eh? El primer fin de semana de Venom Habrá Matanza ha sido el mejor estreno de toda la pandemia. Por delante de Sanchi, de Viuda Negra, de Fast and Furious y de todas las que se han estrenado en este periodo y que recaudaron mucho. De hecho, eh ha in- recaudado incluso más que en el fin, de estre- el fin de semana de estreno de la primera peli, lo cual ya es sorprendente teniendo en cuenta que la primera peli se estrenó fuera de pandemia y además eh, fue una peli que recaudó un huevo de pasta. Entonces esto sorprende. Y luego aparte, ayer hemos sabido que la película eh, ha recaudado ya ha llegado ya a los 100 millones de dólares en Estados Unidos en solo cinco días. Y igualando a Shang-Chi como la película que más rápido lo ha conseguido en en tiempos de pandemia. Y esto en Estados Unidos, porque luego es verdad que solo se ha estrenado allí y en Rusia. En el resto de países se va a empezar a estrenar este fin de semana y luego en otros como España, pues la semana que viene, ¿no? Pero en Rusia también ha sido el mejor estreno de la historia historia en pandemia. Con lo cual, pues, la peli... eh, ...incomprensiblemente está triunfando.
0: Claro, eso es. Eso te iba a preguntar. ¿Qué está pasando aquí? no? Porque, porque vamos a ver, ¿no? O sea, eh, sabemos que a nivel de números... ...la primera Venom funcionó muy bien. ¿vale? Sí. Funcionó muy bien, aunque a nivel de crítica no hay de evaluación, Ya no solo de la crítica, ¿no? Sino de los espectadores también... Bueno, pues la película, hay quien pues le gustó Hay quien pues, la encontró pasable Hay quien la encontró bastante horrible Y hay quien la encontró un, un truño galáctico sí. eh, Pero está claro que a nivel de repercusión Parece ser que fue a nivel de números súper su, eh, buena Y evidentemente lo suficiente como para que se produjera una continuación ¿no? Esta, uh-huh. esta Venomabra Matanza eh, Pero claro, estamos hablando de, de, de un villano O sea, evidentemente, muchos personajes de Marvel, pues han vivido y revivido eh, y y han tenido pues eh, 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 distintas versiones en los cómics y y les ha pasado de todo, Eh, héroes y villanos Y, y Venom es un caso. Pero, vamos a ver, es un villano. Un día lo hablábamos tú y yo, ¿no? De que, sí. además, es un villano que es un villano que acojona, ¿no? Es un villano eh, poderoso, potente, que muchas veces dices, a este cómo se le gana, ¿no? Eh, esto, ¿no? Y ahí fí- físicamente uh-huh. es, es, sí. es impresionante, es, es desagradable, es, es, es medio monstruo. Bueno, bueno, no lo sé. Pero, oye, ¿qué, qué, ¿por, qué está, ¿por qué está generando lo que está generando?
1: Bueno, a ver, mi impresión es que aquí el... el, 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 el giro que le han dado al personaje para adaptarlo a televisión y el hecho de que lo hayan adaptado eh, a una clasificación por edades eh, apta para prácticamente todos los públicos, pues es lo que ha llevado a que que al final la recaudación haya sido alta. Aquí es un buen ejemplo de cómo la calidad de una película y lo que la crítica dice de ella no van de la mano, no tienen por qué ir de la mano y y también es un ejemplo de cómo eh, en el caso de películas basadas en cómics, de cómo eh, el fan real del cómic en realidad tiene poco poder en, en lo que se puede ofrecer, o sea, en lo que puede conseguir una película en, en taquilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Venom es una película que, que la crítica la puso a caldo, ¿no? o sea, es una película que está muy mal valorada entre la crítica y que entre los fans de los cómics, pues eh, igual, ¿no? Igual porque el Venom que vemos en el cine, pues es un Venom completamente dist- distinto al de los cómics, la representación que se hace eh, eh, no es la que se esperaba y, y bueno, y muchos quedaron descontentos y luego el boca a boca pues hizo su trabajo y muchos ni siquiera iban a verla. Por contra, pues tenemos un personaje eh, que han transformado eh, de pasar de ser el villano que comentabas a ser un antihéroe gracioso y simpático con ese puntito macarra que resulta para hacer bromas y humor eh, muy atractivo, y eso, pues a la chavalada le gusta. Eso a la chavalada le gusta. Si además le sumas a que visualmente es espectacular y que está relacionado con Spiderman, pues entonces, claro, es una película además sencilla de ver, porque la trama no tiene nada, el guión es super plano, eh, no tiene interpretaciones que digas eh, no le pillo el punto. Es todo super, o sea, todo en general es muy plano. Entonces, bueno, pues esto para, para la chavalada, pues es una película muy fácil de ver, muy entretenida. ...con personajes graciosos... ...pues al final esto a la gente le gusta... ...le gusta y va a verlo en masa... ...y es un poco lo que está pasando con la segunda parte... ...la segunda parte es lo mismo... ...exactamente igual... ...personajes planos, guión plano... Eh, ...una historia... Pf, ...sin chicha ni limonada... Eh, y, y, ...y... ...o sea, mala en general... ...lo que sería vivir siendo una película mala... ...pero que tiene más de lo mismo... O sea, ...sigue la misma senda que es... ...el mismo tipo de humor... El Venom convertido en un payaso gracioso que a la gente le hace gracia y luego aparte encima aquí añadimos a un matanza pues que visualmente es espectacular con un Buddy Harlson que lo hace estupendamente pues la gente ve eso y dice ah pues genial pues si me gustó la primera esta me va a gustar más pues voy a verla y, y al final es lo que decía no son mucha más gente la que quiere ver un cine entretenido de este tipo, que la que dice, joder, es que este Venom no es el de los cómics, yo paso a ir a verla.
0: Claro.
1: Y eso se traduce en eh,
0: todo. yo creo que hay un efecto aquí, ¿no? Que es como decías tú, es el efecto Spider-Man. Que es que, bueno, pues uh-huh. Venom, esta, esta versión, ¿no? Que se ha hecho para el cine, puede enganchar, ¿no? Al, al público. Uh-huh. Yo creo que hay un efecto también aquí de los, ¿no? de, los, de los villanos antihéroes, Escuadrón Suicida, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos a. A, a personajes que que bueno que en general en los cómics han sido siempre los enemigos de los héroes no que conocemos han sido uh-huh. los villanos pero como dices pues rebajando un poco el tono humanizándolos no dándoles una una explicación con la que uh-huh. podemos empatizar no a, a, en general no a, a, a sus vidas o haciéndolos Tontos roles y simpáticos, ¿no? Eh, pues acabamos, ¿no? Uh-huh. Eh, empatizando con ellos. Eh, los acabamos apoyando y los convertimos un poquito en héroes, ¿no? También eh, olvidándonos de esa versión pues sí. eh, negativa, mala, de villano, ¿no? De malo, del malo, que es lo que han tenido siempre. A- aparte de esto, que seguramente Venom tiene mucho de esto. Eh, Ahora es luz de Escuadrón Suicida, por supuesto. Eh... Eh, hay el efecto Spider-Man, ¿no? Que yo creo, que yo creo, no sé qué piensas tú, que, que, arrastra mucho. Lo digo porque, más allá de los números que puede hacer en, en taquilla, lo, de lo que se está hablando, básicamente, es, ¿no? De la escena post-créditos, y de y del crossover, y de y de, y, de, y de, y de, la relación que hay, ¿no? O que puede haber entre Venom y Spider-Man, ¿no? Entonces, puede ser que esté arrastrando mucho esto, el tema Spider-Man a, a Venom. Sí,
1: sí, sí, o sea, totalmente. O sea, de hecho, eh, lo que ha pasado, es que ya sabemos todos el ansia que hay por ver Spider-Man No Way Home, sabemos que va a haber eh, relación con el multiverso y con otros mundos alternativos, y la insistencia de Sony de estrenar Venom antes que Spider-Man, más los rumores, más director y actores constantemente publicando cosas relacionadas con Spider-Man y diciendo en entrevistas que tarde o temprano tendrá que llegar el crossover, pues obviamente esto genera hype y hace que la gente... Eh, empiece a pensar o a especular con que quizás en Venom habrá matanza haya cosas relacionadas con Spider-Man. Y luego ya si añadimos esa famosa escena post-créditos que todavía nadie debería eh, de haber visto, pero que eh, a nada que cruces la esquina te vas a encontrar con el vídeo, la descripción, el comentario o lo que sea, pues eh, está habiendo muchísima, 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 muchísima gente que está yendo al cine a ver esta película, incluso sabiendo que no le va a gustar solo por esa escena post créditos. Entonces, pues sí, hay un efecto llamada relacionado con Spider-Man muy fuerte y que, y que yo creo que además está hecho a propósito, porque estoy completamente seguro de que tanto los implicados en la película como el propio estudio han utilizado tanto la escena postcréditos eh, como, como el hablar de forma ambigua sobre Spider-Man eh, como reclamo para una película que yo estoy seguro que ellos mismos tienen que saber que es una película mediocre. Pero bueno, utilizan sus armas para llamar a la gente al cine y de momento les están funcionando. Muy bien.
0: Pues a, a mí me ha faltado el teclado este que tienen algunos streamers que, que lanza soniditos para meter para meter <risa> un pucho, un, un touch a la a la frase al comentario de de Alex. Eh, vamos con. No no, pero es que es sí, verdad. Sí. O sea yo
1: de verdad. <risa> De verdad que me consta que, que, que ellos saben, lo, o sea, es que es lógico. O sea, el estudio sabe lo, lo que tiene entre manos siempre. Y sabe cuando están ante un éxito y saben cuando están ante un fracaso. Eh, lo sabía Marvel con viuda negra, por ejemplo, y sabían que lo que tenían entre manos no era un megaproducto Marvel como lo eran otros, ¿no? Y eso también les llevó a estrenarlo en Disney Plus de manera simultánea y a intentar. eh, hacer una promoción mucho más potente de lo que suelen hacer con otras películas y en el caso de Venom ellos mismos saben lo lo que hay o sea, saben que la primera película recaudó mucho pero que era una película mala y saben que la segunda es eh, es más que una Venom 2, es una Venom 1.5 porque es es lo mismo entonces han utilizado otro reclamo y y que esto es muy válido y y es incluso inteligente no han utilizado otro reclamo que está ahí para, para conseguir que la gente vaya al cine y ya te digo, o sea, es que están batiendo récords, pues bueno, inexplicable por un lado y por otro, pues pues yo qué sé se veía venir también.
0: Bueno, ya que hablabas de, de La Viuda Negra se ha publicado ya esta semana eh, sobre los acuerdos de Disney y Scarlett Johansson, ¿no? Una de las polémicas eh, vamos a llamarlo así, jurídicas eh, burocráticas eh, eh, empresariales no que nada tienen que ver directamente con el ¿no? Con, con lo que se ha hecho, ¿no? Con la película, con lo, con lo que cuenta sí. eh, y que se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Las dos partes han comunicado su alegría por el fin de esta disputa, ¿no? Que ha sido larga y pública y muy pública, uh-huh. ¿no? Eh, dice que la industria estaba interesada en finiquitar este tema para no tener más problemas en el futuro con, con otras estrellas. Eh, a partir de aquí, uh-huh. para cerrar un poco esta, este tema, eh, ¿qué piensas? Primero, ¿es así era una polémica que Disney fuera como fuese, quería eh, cerrar para no alargarla y no facilitar o provocar eh, otros casos similares, Disney y, y, y otras ¿no? y otras, eh, otras empresas, y como decías tú, no sé si Disney se aprovechó, no calculó, Scarlett pidió lo que no le correspondía, fue una decisión, como dices tú, en base a saber que el producto que tenían era un producto determinado y que por lo tanto tenía que buscar otras estrategias para poder sacarle un un rendimiento elevado. ¿Qué ha pasado aquí?
1: Yo creo que fue un poco de todo, una combinación de todas las cosas. no Está claro que eh, ya los rumores, incluso los abogados de Scarlett Johansson decían que que efectivamente Disney eh, estaba intentando evitar eh, la demanda y estaba creando una especie de comité para tratar el tema de manera conjunta y, y en silencio, en secreto, para que no saliese más detalles a la luz y no se hiciese de bola. Así que tiene sentido que, que, que esto fuese así. O sea, eh, está, pues eso, si lo confirman los, los abogados de Scarlett pues, pues, y finalmente es lo que ha ocurrido, pues, pues tiene sentido que sea así, ¿no? En este tipo de casos, es verdad que cuanto antes se cierre el tema, mucho mejor porque puede llegar a hacer realmente bastante daño a Disney, ¿no? De hecho... Recuerdo que en los primeros días en los que salió el tema de la demanda empezaron a surgir otras voces de otros actores o actrices que podrían pensar en hacer lo mismo e incluso empezaron a salir informaciones sobre el trato de Disney a empleados, que si los parques de Disney, o sea, bueno, empezaron a salir trapos sucios y esto obviamente a la compañía no le interesa y y respecto a lo otro. Yo creo que ha sido, pues lo que decía, un poco una combinación de todo, ¿no? Eh, yo creo que Marvel sabía lo que había con Viuda Negra y en la situación en la que se estaba, donde muchos de los cines en Estados Unidos estaban cerrados y en otros países del mundo también estaban cerrados, eh, pues sabiendo que, se, que que la película quizás no, era, eh, eh, no estaba predispuesta a ser un mega éxito y que además no iba a llegar a muchas salas de cine y la recaudación iba a ser baja eh, ya de por sí, pues entonces decidieron tomar esa decisión del estreno simultáneo. Y, y luego, aparte, pues también está el tema de, de, de que Scarlett Johansson, pues obviamente quería reclamar su parte, ¿no? Eh, eh, se supone que por contrato tendría tenía que recibir un porcentaje de lo recaudado en taquilla, pero si tú la estrenas en otro sitio a la vez y mucha gente la ve de ese lado es gente que no va al cine, con lo cual la taquilla es menor y tu porcentaje es menor también. Entonces... Como mínimo, yo creo que es justo que también le le perteneciera un porcentaje de de lo que se hizo en Disney Plus. De todos modos, es algo que me sorprende, porque hace mucho tiempo, cuando Warner Bros anunció que ellos iban a hacer estrenos simultáneos con todo lo que llegaría, con todo lo que iban a lanzar en 2021, se habló que Disney estaba. eh, preparándose para una situación similar en caso de que llegase y que estaba en negociaciones con sus principales actores, directores y demás para llegar a acuerdos y contra- y, y firmar contratos nuevos en caso de que de que sucediese, ¿no? Eh, para evitar problemas. Por eso me sorprende que al final con Scarlett hubiese ese tipo de problema porque o bien no se llevó a cabo esa negociación o, o la negociación, eh, luego así a toro pasado, Scarlett dijo: No me compensa, quiero más.
0: Claro, es que. Es, no sé, no sé cómo Es se que no sé si leí que entre lo que había ganado Scarlett por esta película, que eran 20 millones, me parece, más lo que mm-hmm. se había acordado, que no sé si eran 40 más, eh, yo mm-hmm. pensé: Coño, ¿60 millones? ¿Se ha llevado Scarlett Johansson sí. con todo el show este? ¡Vaya tela! Sí, sí, es que esto es un
1: poco lo que pasaba también, no sé si recuerdas con Robert Downing Jr., que cada película que hacía con Marvel se llevaba cientos de millones. ¿Pero por qué? Porque él firmaba un contrato variable. Es decir, vale, sí, yo voy a cobrar X por hacer la película, pero va a ser menos de lo que cobraría eh, en situación normal, pero por contra me voy a llevar un porcentaje de lo que la película recaude. Esto, claro, en una película de Marvel es apuesta segura, ¿no? Eh, una película que sabes que va a estar de 800 millones para arriba, pues te vas a llevar un porcentaje y va a ser un pastizal. Pues así es lo que pasaba con Robert Downing Jr., que se llevaba cientos de millones de dólares él, mientras sus compañeros, por hacer lo mismo, se llevaban seis siete <ríe> y cosas así. Entonces, con Scarlett Johansson y esta película ha pasado un poco lo mismo. Ella, eh, la estimación que habían hecho era de cobrar unos 60 millones de dólares y al final había cobrado 20. Entonces ella reclamaba eh, esos 40 que había de de, 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 o sea, de diferencia. Sí que es verdad que es un poco estimación, porque al final nunca se sabe si hubi, si habría llegado a esa cantidad si la peli se hubiese estrenado solo en cines, que seguramente no. Pero pero bueno, al final han decidido cortar por lo sano y darle lo que pedía
0: y ya Ya era. sé que vamos a hacer una reflexión ¿eh? ya sé que muchas de estas películas eh, se, se, se apoyan en, en el propio personaje y por lo tanto en la actriz o en el actor que la interpreta eso es así y, y, y evidentemente eh, la, la explotación de la imagen ¿no? la exposición eh, y todo pues, es muy elevada y, y hay un peso importante uh-huh. ¿no? encima del actor eh, para interpretar ese personaje, ¿no? Y que eso entiendo que se pague, y más uh-huh. en una industria, pues que genera lo que genera. Pero me parece como, desca- como, como, es como, es como, como cuando se habla a veces de los sueldos de algunos futbolistas, ¿no? Que dices, a ver, que sí, que venderá muchas camisetas y marcará muchos goles, pero se está llevando 50 millones al año. ¿De verdad el, el, el mercado claro. de la industria está así? Pues yo no sé hasta qué punto... No sé si hasta me parece un... Que, oye, que pues fantástico por ella, ¿eh? Quiero, quiero decir. Pero vamos, llevarse 60 millones o 80, no sé, lo que sea. Los que haya podido llevar, por ejemplo, como decías Robert, Robert, Robert Downey Jr. O otros actores, no sé. Uh-huh. Dices que la película ha facturado 800, 900, bueno, pero de los 900, que una persona se lleve 60 o 80... Con toda la gente que participa en una, en, una, ¿no? en una película, con los demás actores, y bueno, y todo el, el elenco, ¿no? Solo hay que mirar los créditos, ¿no? De una de estas películas. ¿Cuánta gente hay en, uh-huh. en, trabajando en una película? ¿Mil personas? No lo sé, ¿eh? ¿Es eh, eh, como sí.
1: sí, pero bueno, yo entiendo que, que al final es un poco, pues, como lo que pasa con. con o sea, haciendo el símil con el fútbol. Si tú eres un equipo que tiene a Messi. Eh, sabes que Messi te va a hacer ganar partidos, títulos, eh, va a ser imagen del club, eh, vas a vender un montón de camisetas y de, y de entradas y te va a ver mucha gente por televisión, lo cual los, las televisiones te van a pagar más. O sea, al final le pagas a un jugador eh, una cantidad estratosférica, pero le vas a sacar un rendimiento brutal, ¿no? En este caso, pues entiendo que es lo mismo. La película pues tiene un presupuesto de 150 millones, por poner una cifra estándar, que, que sirve para pagar a todos eso, a, a, a todo, o sea, para pagarlo todo, ¿no? Esas mil personas, esos el sueldo de, de, de los actores, eh, la publicidad, el marketing, eh, el rodaje, los viajes, todo, ¿no? Pero, pero claro, luego cuando resulta que tienes una película que ya no solo es una película, sino que es una franquicia y que se sustenta sobre un único actor, que si pierdes el actor ya no es que... Eh, tengas que sustituirlo es que directamente no puedes hacer esa película con lo cual esos beneficios ya los eliminas de la cuenta pues lógicamente eh, pues pagas a ese actor un poco eh, no lo que pida pero sí negocias a, a, a la alta ¿no? y en este caso eh, como eh, también el que, que es algo que no se hace habitualmente pero como el sueldo que pueda percibir esa persona no entra dentro del presupuesto de la película pues por eso se opta por ese variable eh, basado en la recaudación. Al final, si tienes una película que recauda mil millones, pues bueno, que le tengas que pagar de esos mil millones 40 a, a uno de los actores y ya no es uno de los actores, es el actor principal sin el que no se podría hacer la peli, pues al final tampoco supone nada para el estudio.
0: Bueno, pues nada, pues que... Tendremos que conseguir meternos en Hollywood. Que
1: conste que no deja no deja de ser exactamente cifras mega exageradas, pero desde el punto de vista en el que una película recauda mil millones, que es una auténtica sí, barbaridad, sí. pues al final eh, esa pequeñita cantidad de 40 millones para, para un actor pues se queda en calderilla.
0: En 1990, el futbolista Justin Fasuano confesó en el diario de San su homosexualidad. El anuncio se recibió con hostilidad en un país que no estaba preparado para que, en un deporte tan masculino, hubiera un ídolo gay. Su historia, aunque muy antigua, cambió para siempre la lucha contra la homofobia. Desde entonces, ha habido más casos de jugadores que hayan dado el paso, aunque casi todos, después de dejar el fútbol. Pero en España, tras 20 años de un nuevo siglo, el fútbol continúa sin haber registrado un solo caso público de homosexualidad. Fútbol. Homofobia en silencio ¿Hay homofobia en el fútbol? ¿Hay jugadores homosexuales que no muestran públicamente su condición sexual por miedo a represalias? Un reportaje en formato podcast con el periodista deportivo Joan Prats Dan su opinión exjugadores, exárbitros, representantes de jugadores, periodistas, psicólogos, responsables de empresas de marketing Fútbol, homofobia en silencio Ya tienes todos los capítulos en apcas.com Bueno, pues los actores que más actores son empresas también, ¿no? Porque ¿no? tal y como trabajan, con lo que generan por cada una de las películas, eso no deja de ser una propia empresa, ¿no? Eh, ah, van a ver muchos de estos actores que seguramente cobran un pastizal eh, y su director también en el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, que en principio tiene que llegar en Disney Plus en Navidad desde el 2022, y que ha dicho eh, no, no. Eh, Gan que... Eh, es de obligado visionado para los fans. Eso quiere decir, no sé, no sé exactamente lo que suponemos que quiere decir, si es que para ver lo que va a venir luego por narices tenemos que ver, que lo vamos a ver igualmente, ¿no? Que no lo dijera, eh, vamos a tener que ver este especial de Navidad para poder a lo mejor entender algunas de las cosas que nos van a explicar luego, o porque va a estar tan pensado para los fans que tenemos que verlo por, por narices. Y además dice que va a haber la aparición de uno de los mejores personajes de UCM de todos los tiempos, ya a partir de aquí han empezado las especulaciones, si va a ser Santa Claus, que ha aparecido ya en, ¿no? en, en, en historias de Marvel, de Adam Warlock, o de no sé quién carajo puede ser.
1: Bueno, yo creo que aquí es un poco ambas cosas, ¿no? Eh, esto ya lo ha dicho en, en anteriores ocasiones, que el especial de Guardianes de la Galaxia va a ser como un Guardianes de la Galaxia 2.5. Es decir, continúa la historia de la 2 y y de lo que pasó en Endgame y eh, eh, es la antesala de lo que va a pasar en Guardianes 3. Entonces, eh, es como un capítulo intermedio y y de ahí viene el hecho de que los fans eh, tengan que verlo. O sea, es, es muy probable... Que, que la película, el volumen 3 se sustente sobre sí mismo porque Marvel también es muy de hacer eso tampoco quiere obligar a que tengas que tener Disney Plus o si no te pierdes parte de la historia pero, pero sí que va a ser algo que, que va a ayudar a comprender cosas de las que pasen en la tercera película ¿no? o sea, un, un fan que no ha visto el especial de Navidad verá la peli y dirá, ah bueno, pues pasa esto pues ya está, es así la peli pero alguien que haya visto el especial de Navidad dirá, ah, es que pasa esto y es por esto. Entonces, eh, por ahí viene el rollo. Y luego, aparte, eh, ya lo del personaje, (ríe) lo del mejor personaje del UCM, esto ya lo ha dicho Ogan, que es según su criterio, y conociéndole y y sabiendo cómo es su rollo, eh, puede ser el personaje eh, más grotesco y secundario que pueda haber en los cómics. Eh, O sea que... (ríe) Eh, difícil
0: especular en ese sentido. por supuesto, eh, que por cierto eh, ya se ha publicado hablando de guardias de la galaxia 3 eh, bueno, que vamos a tener que ir con un paquete de Kleenex al cine a verla, ¿no? Porque el, el elenco llorando a moco tendido al leer el guión. Eh, se supone que, no sé, sí. que como mínimo... Bueno, ya sabemos que alguien va a morir. Como mínimo uno, ¿no? No, sí. no sé qué va a pasar aquí, pero va a ser algo como muy, muy tierno. Sí,
1: sí, sí. O sea, ya han sido varias las actrices, sobre todo, que han dicho que cuando leyeron el guión por primera vez no pudieron evitar llorar. Eh, y, pero bueno, esto al final viene porque son... Eh, Gente que lleva en el universo de Marvel eh, una década casi y al final van a ver cómo la historia de sus personajes llega a un final, ¿no? Y, y, y es verdad que también James Gunn ha confirmado que alguno va a morir, eh, veremos a ver quién. De, muchos dicen que Drax tiene todas las papeletas, ¿no? Ya solo por sí. por, por las ganas de Dave sí, sí, sí. Bautista de dejar Marvel atrás, ah. pero pero veremos si al final, aunque solo sea por darnos un poco un zasca. Eh, no es otro personaje más importante o más llamativo, pero sí, 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 o sea, todo esto está confirmado ya, eh, es el cierre de, de, obviamente, de la trilogía, pero también de la historia de estos personajes y, y, lógicamente, eh, para los actores, pues, ese motivo, porque no solo los han interpretado en tres pelis, sino que también han estado en Vengadores, en más pelis, entonces, durante mucho tiempo y y, y al más de uno, pues le hace soltar la lagrimita.
0: Eh, Los Eternos. Vamos con Los Eternos porque, bueno, se van contando cositas. Supongo que tienes muchas ganas, ¿no?, de ver la, de uh-huh. ver la peli. Eh, lo que se ha ido publicando tampoco que sea nada especialmente novedoso, ¿no?, porque ya sabemos que... Eh, eh, por, por las características de los personajes y ya desde un inicio cuando se empezaba a explicar algo de esta película ya sabíamos que iba a pasar ¿no? a lo largo de la historia, ¿no? de milenios de, de, de años, etcétera, etcétera y de siglos eh, y ahora pues ha explicado que va a pasar en dos tiempos un primero en el que ¿no? el equipo pues se trabaja unido y luchando contra los desviantes supongo, etcétera, etcétera Después pasará algo, ¿no? Y, y habrá una segunda parte donde tienen que recomponerse, ¿no? Eh, otra vez. Eh, aparte de esto, sé que, porque yo lo he visto, que eh, más allá del último tráiler que se presentó, ¿no? O se o se, fil- o se, o se colgó a través de redes eh, eh, hace ya un tiempo... Eh, han habido ya algunos mini trailers o anuncios o spots que, han, que no que han sacado más imágenes de, de algunos de ellos luchando, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ¿qué te, ha, ¿qué te ha parecido lo que has, lo nuevo que se ha podido ver? Eh, ¿Sigue sumando en positivo? Sí, sigue sumando en positivo. Lo que pasa
1: es que aquí ya entramos en, en, en mostrar material que sea más atractivo para el público. ¿no? Ya en plan vamos a agitar a las masas. Eh, y desde luego no agitas las masas eh, mostrando cine íntimo como es el de Close Out, no que esto ya lo vimos un poco en las dos primeros trailers, pero, pero en los mini trailers de ahora pues eh, ha salido uno con mucha acción y con alguna que otra broma ha salido otro centrado exclusivamente en mostrar los poderes de cada uno de los eternos, eh, entonces bueno, un poco pues eso para generar expectación y que la gente vea que que pese a, a que se está vendiendo como, como una película eh, casi rozando eh, y, el, el independentismo <risa> de, de cine independiente y tal, pues que al final no deja de ser una peli de Marvel llena de acción, de superhéroes y, y, y que como tal, pues que hay que verla. ¿no? Oye,
0: ahora está, te estaba escuchando y estaba pensando, ¿qué va a pasar? Quiero decir, quiero decir eh, vamos a salir flipando tanto de esta peli que nos vamos a quedar con ganas de más y Marvel, que no sé si lo tiene previsto, ¿va a tener que darnos más de eternos o, o no va a haber para tanto?
1: Pues, eh, a ver, yo tengo dudas en, en varios sentidos. no Primero, eh, habrá que ver cuán eh, atractivos y cuán carismáticos son los personajes, porque aquí tenemos un reparto muy amplio y está claro que algunos van a ser... Eh, eh, más queridos por los fans que otros, ¿no? Porque por lo que vemos en los trailers hay algunos que son mucho más serios, otros que sus poderes molan más, otros que sí las bromas, eh, otros que simplemente por ser quienes son pues ya llenan la pantalla como Angelina Jolie o Salma Hayek, ¿no? Que cada vez que
0: salen dices toma ya. Eh, pero pero... Bueno, algún paréntesis, tienes toda la razón, ¿eh? <tose> Angelina Jolie, esta chica, yo no no no, esta mujer eh, no no es no Sí, sí, no, sí. no, no, no sé qué hace, pero lo, lo poco que hemos visto que a ver, que es un poco eh, esa pose y no y, y, y eso que, se, lo vimos ya en cómo se llama esa peli que hacía con Brad Pitt donde se conocieron, señor y señora Smith, vamos, sí, así, ¿no? Sí, sí. O, o esas otras donde hacía de de, de esa que hace con eh, con a saldrá eh, con Johnny Depp eh, que a mí me gusta mucho esa esa mm. peli no que es un tío que conoce en un tren y tal y cual y eh, no caigo Vale, vale, pues nada, pues otra. O esa que hace de una espía, ¿no? También, o de una sí. gente que tiene que. que es que O esa del Wanted, ¿no? Que es un poco. ese esa, esa, Eso que levanta la barbilla, no sé si es lo que, lo que digo, ¿eh? Sí. Ella solo tiene que levantar la barbilla y mirar profundamente con los ojos y ya nos tiene a todos.
1: <risa> ¿No? Es como. Uh. Efectivamente, y eso que supuestamente en esta película va a ser ligeramente ah. secundaria, ¿no? Porque al final, recordemos que esto es la historia sí. de Cersei de Icaris y. Eh, y de y de Dane Whitman y de alguno más, pero el resto está ahí. Eh, no llegan a ser secundarios porque cada uno tiene su importancia, pero digamos que no son los absolutos protagonistas. Y sin embargo, es que en lo poco que hemos visto cada vez que sale Angelina Jolie, es que es Dame como... Más, no hay más. otra cosa. Sí, sí. <risas> no hay otra cosa. Efectivamente. Entonces... Yo creo que todo depende de lo carismáticos que lleguen a ser los personajes para que luego Marvel decida hacer algo más con ellos, ¿no? Y veremos también si sobreviven todos, si todos deciden seguir siendo equipo y seguir siendo parte de los eternos, si se mantienen al, si se siguen manteniendo al margen y no pueden intervenir o realmente al final acaban pasando del tema y, y, y se convierten en superhéroes en la Tierra. Todo eso es algo que habrá que ver, ¿no? Y luego, aparte, pues el tipo de cine, eh, el, el, el tipo de película que va a ser, ¿no? Porque va a ser una película completamente distinta, con Chloe Zhao a la cabeza, con ese tipo de cine que ella hace, con ese tono y esa visión, y que no sabemos si eso tendrá continuación eh, eh, ya no solo por parte de ella, sino en cuanto a estética y en cuanto a tono, ¿no? O sea, n- yo no sé si un Eternals 2, eh, además después de contar la historia que van a, t- a contar, si tiene sentido, más allá de coger a personajes de esta película y meterlos en otros proyectos. No, no, no lo sé, o sea, necesito ver la peli para, para eso porque lo veo bastante bastante complicado.
0: Un personaje que también despierta ya muchísimo interés y del cual venimos hablando desde hace mucho tiempo de su retorno, ¿no? De su regreso eh, en, el, en, el, en el UCM, es el de Dark Devil, ¿no? Eh, y además. No cualquiera, sino el, el Matt Murdock interpretado por Charlie Cox, ¿no? en la serie de. En uh-huh. la serie de Netflix. Eh, ahora se especula, se sigue especulando sobre si habrá película, si habrá serie nueva, si lo vamos a ver en Spider-Man 3 finalmente, pero no como Dark Devil, sino como Matt Murdock, que sí que ya lo vamos a ver como tal, enfundado en el Traje Rojo de nuevo en she hul que va a estar en Hawkeye, en la serie de Echo, y a partir de aquí, serie, peli, no se sabe exactamente. Eh, ¿qué? ¿Sabes y qué crees que va a pasar con este personaje?
1: Bueno, saber nada, ¿no? Saber un poco lo que lo que ha, está, ha estado saliendo, los rumores que has comentado, ¿no? Es verdad que, que los personajes de Netflix hace incluso años que se rumorea que Marvel los quiere rescatar eh, interpretados por los mismos actores, eh, pero bueno, a medida que se van acercando proyectos donde posiblemente podrían tener cabida, pues eh, resurgen los rumores para aprovechar el tirón, ¿no? Eh, en plan, de, oye, chavales, esto se viene este proyecto, aquí encaja, es lo que queréis oír, os lo voy a dar como rumor y, y, y os lo creéis o, o no os lo creéis, eso ya depende de vosotros. Entonces, yo eh, en este caso eh, me encantaría que pasase, pero me mantengo escéptico y, y, y un poco a la espera, ¿no? Porque el escuchar que, que lo que todos queremos... Eh, de mano de gente que realmente eh, no sabes quién es porque al final la gente que esparce los rumores eh, pues no, no tiene ninguna garantía de, de si ese rumor es cierto o no, y luego encima que te estén diciendo eh, el mismo rumor para prácticamente todos los proyectos futuros de Marvel pues no sé, a mí yo prefiero mantenerme un poco al margen y esperar a ver qué es lo que
0: ocurre eh, Acabamos con el vídeo, el puñetero vídeo filtrado del supuesto rodaje de Sp- Spider-Man No Way Home con Andrew Garfield Porque se generó mucho rumor Después eh, aparecieron artículos Y vídeos de gente especializada En, en Photoshop eh, Y estas cosas diciendo que eso era un fake Y ahora aparecen otros diciendo Hombre, un fake, un fake A ver, está muy bien hecho La tecnología que uno puede tener en casa No sé si da para tanto Para que esté tan bien hecho Y estamos otra vez sí, sí. Con, el, con el pollo sin cabeza Dando vueltas por encima de la mesa eh, ¿Qué le
1: dices? A ver, esto es, esto es un poco como lo de antes de, de Devil, ¿no? Eh, el, tema, el tema del que todo el mundo habla es ese eh, y, y para la gente que quiere generar contenido eh, el ir hacia el tema del que todo el mundo habla y, y darle a la gente lo que quiere escuchar es la mejor manera de, de que te hagan casito, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar investigar un vídeo que no se sabe si es real o no Y el darle a la gente esperanzas de que pueda ser real, pues ahora mismo es lo que más te puede aportar como generador de contenido de este tipo de cosas. Al final, la única respuesta que vamos a tener es cuando salga la peli y y veamos si es cierto o no. Y de momento, pues lo que tenemos son las continuas negativas de Andrew Garfield, las continuas eh, afirmaciones de que sí que está, de numerosos insiders, rumorólogos y y páginas web. Y, Y luego este vídeo, pues que está ahí, que es verdad que si lo ves parece real, pero claro, eh, a ojo humano luego pues no sé si si analizándolo con tecnología pues se puede llegar a descubrir si es un vídeo real o no, esto yo ya no lo sé. Los expertos, como dices tú, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pues bueno, tablas y
0: los otros como partido de tenis. Pam para, la izquierda, pam, para, la derecha, pam, para la izquierda, pam para derecha, pam para izquierda, pam para derecha. Bueno, eh, lo dejamos aquí. Eh, muchas gracias eh, un día más a, a Universo Alex, Alex Sánchez por estar aquí con nosotros en Marvel Talks eh, supongo que lo hacéis, lo hacéis muchos de vosotros y de vosotras que es seguirlo en redes sociales en la página web Espacio Marvelita en los distintos contenidos eh, que va colgando en la red eh, y así vamos estando informados, vemos fotos vemos no imágenes y cosas de rodajes que nos sé de la saca pero que están ahí y, <risas> y, nos, y, y nos nos molan mucho eh, pues nada, hasta la próxima, muchas gracias Alex Gracias
1: a ti. Un placer.
0: Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres formar parte y aprender como un jugador profesional de los eSports? Apúntate a The Docking academia de eSports, cursos de Fortnite, League of Legends, CSGO, FIFA y muchos más, clases para llegar a ser un buen streamer, cursos presenciales y online, formamos más que jugadores, porque los valores la salud, la gestión emocional y del tiempo son parte también de la diversión en el camino de la formación de un jugador profesional de los eSports, si eres de los mejores, puedes llegar a formar parte de nuestros equipos competitivos y también puedes hacer las clases en inglés más información en thedogkeenacademy.com, en nuestra redes sociales, Dokkin Academy y en nuestro canal de Twitch de Dokkin Entertainment. Haz de tu afición, tu profesión.